millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig. Viggo Kavling. Katarina, det är lite grejer vi ska säga här i början som mm. vi glömmer bort att säga. Vad är det? Ja, det absolut viktigaste att förstå det är att det här är en lördagspodd. Så att det släpps ett nytt avsnitt varje vecka på lördagar. På lördagar. Och då finns på iCast och det finns på iTunes. Mm. Och det finns kanske på andra ställen som vi inte förstår. Men iTunes, jag, kan, jag har kollat lite statistiken och ja. iTunes är ju... 100% dominerande. Det är många iTunes-människor där ute. Just det. Men du är inte en av dem, Katarina. Varför inte? Nej, för jag tycker inte om att Apple-företaget försöker styra allt jag ska göra och samla massa data och sådana saker. Så att jag kör själv på iCast och det är ju deras studio vi använder idag. Och jag måste säga att jag är extra lycklig över att vara här för att jag har precis blivit tvingad till att äta äppelkaka med vaniljsås. Och den smakar gott eller? Åh, oh, jättegott. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. När man får socker in i hjärnan, ah. vad händer då? Eh, jag kommer nu bli sugar high. Så att om jag skattar lite extra eller blir lite så här, wow, tycker jag att det är extra roligt idag så eh, vet lyssnarna varför. Eh, jag, jag tänkte vi ska också passa på att göra lite reklam här. Du är ju ah. aktuell med bland annat en... Bok! Just det, en fantastiskt vacker bok. Tack. Och vad heter den? Neurodesign, inredning för hälsa, prestation och välmående. Du, det här neuro, ja. alltså, det känns lite jobbigt. Vad, vad betyder det egentligen? Alltså, det, det indikerar att det kommer handla om liksom, eh, nervsystemet kan man säga. Alltså våra hjärnceller. Framförallt i mitt fall. Men det finns ju både centrala nervsystemet och det perifiera nervsystemet. Mm. Så att centrala nervsystemet det är ju liksom hjärnan, enkelt mm. sett. Och det perifiera nervsystemet det är ju liksom alla nerver som går ut i musklerna och sånt. Mm. Så att neuro indikerar liksom... Jag känner lite så här, de, de får helt enkelt läsa boken om de vill veta mer. Ska vi inte säga så? Jo men precis, så man kan säga att det här är helt enkelt en kombination mellan järnforskning och medicinsk forskning och inredning, arkitektur och design. Mm. Den är ju väldigt snygg boken ja. och även om man inte läser den skulle man kunna säga att den är en positiv kraft i ens liv då? <laughs> Absolut, den är så snygg och skälet till att den är så snygg är att jag har ju världens bästa affärspartner Isabel Sjövall som jag älskar över allt annat och hon har verkligen känsla för design och sen har vi haft en fantastisk AD, Lisa som har lyft boken till höjder som jag absolut inte skulle kunna åstadkommit själv. Nej, men det låter jättebra. Mm. Jag tänkte bara att jag skulle säga lite här hur den här podcasten fungerar. Den här podcasten fungerar ungefär som veckans brott. Mm. Men istället för att det är då... Man kan säga att du är G.V. Persson. Ja. Och jag är Camilla Kvartov. Så jag sitter här och tindrar lite med ögonen. Ja. Men jag vill att ni ska förstå att det inte är G.V. Perssons kropp som Katarina liknar. Utan det är mer G.V. Persson 
oss oerhört spännande hjärna. Ja, men med äppelkakan och vaniljsåsen så jobbar jag på att komma i kapp. Jag, jag kan säga så här, som sitter här ganska nära, att det kommer krävas oceaner av äppelkaka och vaniljsås innan du är i närheten av Lefkevekarssons kropp. Man kan också se det lite grann som att du är som det här liv och horras. Så att ja. du är liksom horras och jag är då liv. Fast du är även i detta fall då mer lik liv utseendemässigt. Men järnmässigt så kan man väl säga att det är jag som ska lyssna och lära och du ska berätta sanningen. <laughs> det känns bra. Så här är det. Och med det så börjar vi första ämnet. Ja! säga att eh, du har bollen. Ja, precis. Det här kommer handla om förväntningar. Eh, och det här är faktiskt en av mina favoritsaker att tänka på. För att det påverkar eh, vårt känsloläge så mm. otroligt mycket. Det grundläggande att förstå med förväntningar är att det finns en formel som Jaha. heter ja, The Reward Prediction Error Formula. Varför ja, måste de alltid vara på engelska, de här formulerna? Ja, alltså... Um, det låter bättre. <laughs> <laughs> ja, men okej, okay, vad bra. Okay. Förlåt, ja. för jag, jag tycker engelska är jättejobbigt. Kan du inte ja. försöka översätta formeln? Jo, det det handlar om det är att man tar sin förväntade belöning minus erhållen belöning. Mm. Och beroende på skillnaden alltså vad förväntar man sig och vad får man mm. så blir det så att det här påverkar då vår upplevelse av en situation. Mm. Och faktiskt så påverkar det eh, vår upplevelse och utfallet av situationen innan den ens har hänt. Just beroende på hur vi sätter våra förväntningar. Så det det här handlar om det är att om jag har jättehöga förväntningar på någonting mm. Och sen, låt oss säga så här att varje gång vi eh, kommer till ICA. Men, men vänta ja. lite, kan vi inte ta, för, kan vi ta, för igår så sågs vi och tog en kopp te. Ja. Och jag hade, alltså jag har väldigt höga förväntningar på dig. Ja. Och jag tyckte ändå att eh, du levererade på, det blev på ett, jag kan känna efteråt att jag kanske babblar lite för mycket själv. Ja. Men jag tyckte ändå att det var väldigt bra med höga förväntningar. Ja. Absolut. Men att du också kunde överleverera. Alltså, eller överleverera. Ja. Men det är det man ska försöka göra. För det är lite det som är nyckeln till framgång. Okej. Okay. Ja, för att det är nämligen så här. Att, låt oss säga så här att eh, vi bokade det här mötet. Mm. Och sen så hade du som sagt jättehöga förväntningar på mig. Men sen så kom jag dit och bara presterade inte överhuvudtaget. Jag var bara jättetråkig. Det som händer då i hjärnan är att vi blir besvikna. Så att vi brukar ju ofta prata om en belöningssignal. Eh, och att den här kommer från striatum, hjärnans belöningsstruktur. Eh, så att när vi liksom blir glada och upplever saker som positivt så eh, aktiveras striatum och så känner vi oss glada och det här var bra och så. Men det som händer när vi blir besvikna det är som att man får en negativ belöningssignal i hjärnan. Och i striatum. Så man kan säga att det är ont. Och det är det här som är besvikelse. När vi förväntar oss någonting. Att det ska bli jättebra. Och sen så erhåller vi mycket mindre belöning. Däremot om vi har. Låt säga att vi inte har någon förväntan. Och det är inte någon förväntan på det här mötet. Och sen kommer jag och är liksom bara helt fantastisk. Som jag alltid försöker vara. <laughs> ja. Och eh, ja, det var ingen humble pie åt nu. Eh, och då kommer det här bli en positiv överraskning. 
Och det bästa hjärnan vet det är positiva överraskningar. För då aktiveras striatum med boller, buller och bång. Och så får vi liksom världens schysstaste, skönaste belöningssignal. Och så känner vi att livet är frid och fröjd. Eh, så att det det handlar om, eh, egentligen, alltså, oavsett om vi pratar relationer, alltså vänskapsrelationer, eller parrelationer eller businessrelationer. Det är att alltid överleverera. Att göra någonting som står över den här andra personens förväntan. För då kommer de få en väldigt bra och positiv belöningssignal. Men jag, jag är inte säker på att du håller med dig här. För att jag, jag känner lite att man... Eh, jag tror att man... Att man... Som du... <laughs> när vi pratade om igår då, ah? då, då, då kom ju du in i ett par liksom, du hade på dig ett par jeans för första gången du såg ut som istället för att man tänker sig den här eleganta, coola businesskvinnan ah? så var det så här liten en jeanstjej från förorten som kom in på Rich <laughs> <laughs> och då blev jag lite så här vad ska jag säga jag blev liksom lite initialt besviken. Ja, jag förstår. Yes, jag blev inte jättebesviken så jag ska inte överdriva för mycket. Men, men jag kände också efter ett tag när jag började tänka på det här så kände jag så här att eh, först så sa jag så här, men vad fan, kunde inte sätta på sådana något roligt. Men sen ja. kände jag lite grann och det här tror jag, och det är lite, det är lite dit jag vill komma, att, ja. att jag kände ändå att ja, men nu har hon satt på sig, vi, vi, det här är liksom som ett förtroende, att, ja. att du behöver inte vara den här du kan liksom vara dig själv lite grann mer med mig, och du är ju, du är ju både en businesskvinna och en tjej från förorten, mm. och det var liksom eh, och då tror jag lite så här att om man, ska man inte tänka lite på någon slags dramaturgi i sin presentation för att om man, mm. för att det, på sätt och vis det fanns ju någonting i, vi, vi satt ju och pratade nästan två timmar. Ja. Det finns ju någonting i det här att man, okej okay, jag levererar inte på den här punkten. Just det. Men du levererar ju på eh, ja, nej men det var ju väldigt du, du levererar ju, vad ska jag säga innehållsmässigt <laughs> var det en väldigt bra leverans. Ja. Eh, eh, det känns ju bra. Ja, det var bra. Ja, alltså det ja. var eh, var men förlåt, ja. jag ställer en fråga till dig istället. Ja. Blir du, du har ju sagt tidigare till mig någon gång att du ja. ibland kan bli besviken på människor för att du har för höga förväntningar. Ja. Känner du att du går in med för mycket förväntningar? Och varför gör du i så fall det när du vet att du blir besviken? Ja, jag vet. <laughs> det är en jättebra fråga. Ja. Det är därför det här är ett av mina favoritämnen. Första gången som du bevisar att du inte är riktigt supersmart. Alltså. <laughs> jo, men alltså så här... Jag är väldigt bortskämd i mitt liv just nu. Mm. För att jag umgås med så fantastiska, smarta, intelligenta människor. Mm. Eh, som hela tiden levererar och som jag känner att jag har ett fan- jättebra utbyte med. Mm. Jag tycker att det bara är så roligt. Mm. Eh, och sen så vill jag, det är lite som i skolan. Så här, att det finns vissa lärare som tänker så här, alla har MVG från början. Alla är jättesmarta. Och nu, nu ska ni behålla det här. Nu ska vi lära oss. Det här är roligt. Liksom. Så här, kämpa för att Men vad du känner du att alla har MVG från början? Ja, det är den utgångspunkten jag har. Eh, att jag alltså tänker... det är ju fruktansvärt. Hela livet måste ju vara en katastrof om man håller en inställning. Nej, men <laughs> jag, det är bara för att jag vill tro på mänskligheten. Och jag vill tro att alla kan, att alla kan prestera. Och jag ser faktiskt också som mitt kall i det jag gör. 
att trycka på de här knapparna hos människor för att få folk att prestera. Det är ju därför jag försöker sprida budskapet om hjärnan så att alla ska kunna vara den bästa versionen av sig själva. Så att jag tror absolut att alla kan och jag vill ha den inställningen för att annars så blir jag liksom deprimerad om jag går och tänker på hur svart världen är och hur mycket krig det är och hur många nötter det finns och så vidare och så vidare. Så att för mig är det här Ja, med mitt positiva sätt att tänka liksom, att alla är bra alla har någonting fint och sen så vet jag att folk kommer göra fel och inklusive mig själv, jag gör också många fel men då kan jag också vara lite förberedd på det, så att på ett sätt kan jag ha förväntan att alla är fantastiska men jag kan också ha förväntan att det kanske går lite snett ibland så att jag är lite också förberedd på det. Men jag vill ändå tro det bästa om folk för att jag vill inte gå runt i livet och vara så här, eh, alltså skeptisk och inte kunna lita på folk och alltid tro det värsta och så här, bara, ah, den här personen inte... liksom kommer sno mina grejer om jag lämnar de här. Medan det ofta är tvärtom. Alltså det är, jag tycker också att det är det som är magin med världen och med livet när man också har de här positiva förväntningarna. Men Alltså, jag tror den här kombinationen som du har då med ja. att du har väldigt höga förväntningar och inte väja för en konflikt som vi tidigare pratat lite ja. om. Nej. Alltså det här tror jag är det är lite som att ha grädde på moset att det blir väldigt mycket. Eh, vad menar du med mycket? Jo, jag menar så här alltså det, blir, det, är som, det är lite som en går runt med en bomb. Alltså, <laughs> men det sa ju du, du sa ju en gång att jag var en handgranat Ja men du är som en handgranat <laughs> lite grann Och jag är ju väldigt stimulerad Av detta och tycker <laughs> det är väldigt spännande Men jag tror att eh, Alltså Jag tror alltså, Det här att alla människor har MVG <laughs> det, det, det Det skulle ju vara om jag, jag, har, jag tänker att eh, jag, jag tänker inte så Verkligen inte Jag tänker så att eh, jag, nej, jag, alltså, gud vad jobbigt det skulle vara att tänka på det sättet. Alltså, alltså jag kan känna eh, jag, jag jag tror att jag kan jag tror att jag är ganska bra människokännedom. Ja. Och jag tror att jag ganska snabbt känner och det här är en brist i mig. För jag kan mm. ibland jag, jag, kan, jag kan få en ganska snabb uppfattning om en människa. Det, tar ju bara några sekunder. Mm. Och, och jag, jag kan känna och då, tyvärr så slutar det inte med och så där jätteofta att det är MVG-känsla. Men Nej. jag kan tänka att jag ska inte tänka så mycket på det utan jag ska mer tänka på att men jag ska försöka vara en glad person så kort tid som möjligt. Eller liksom så långt. Eller liksom, så kort tid som möjligt. Jag menar så många människor jag menar så på något sätt är det ja, att inte men vad liksom och jag är mycket, sitter ju mycket på lokal och uh-huh. sitter och läser en tidning och så. Och då kan jag känna lite så att ah, men jag, jag vill liksom inte... Om jag går in, om jag sitter och tänker på Rich och ska läsa Dagens Industri Weekend, vilka brukar jag göra på fredag uh-huh. eftermiddagar, då vill ju jag läsa den. Det är ju det som jag tycker är mest intressanta. Och sen så uh-huh. vill jag liksom att de andra där, om, sen så när jag har läst den klart och känner nu är jag färdig, då kan jag tänka mig att prata med någon. Men, men det. Det, jag är rätt så... Um, det gäller ibland att hålla lite distans och försöka hålla saker och ting på lite avstånd. Mm. Där tror jag ju att det är väldigt stor skillnad på vad man och kvinna. Jaha, varför jag tror, då? Jo, men jag tror liksom lite att den här 
eh, ensamma cowboyen som jag, jag jag kan gå in lite i den rollen jag säger inte alltid men jag kan gå in i den rollen och den är väldigt accepterad uh-huh. men den här eh, vad heter handgranatskvinnan som du är <laughs> Den, eh, eh, den feministiska revolutionen har kommit mycket lång resa men den, ja. den, den, den här eh, arketypen just det, men sen så tror jag också att det handlar om om man är extrovert eller introvert ja. för att jag är verkligen extrovert ja. alltså i min grund så älskar jag människor mm. och jag laddar mina batterier mm. med andra människor jag tycker det är kul och och prata och så. Men sen också, nu så har mitt liv förändrats lite. Om man tänker på hur många människor jag faktiskt träffar och ja. pratar. Eh, så att nu kan jag faktiskt känna eh, ja, lite så här för första gången i mitt liv. Att jag faktiskt behöver vara en ensam cowgirl mm. ibland. Just för att eh, ja, återhämta mig. Men sen så har jag också ett begrepp som jag kallar för ansträngningslöst umgänge. återigen skulle jag säga att det reflekterar min extroverta personlighet för att jag har vissa vänner som alltså det krävs ingen ansträngning att umgås med dem så jag skulle säga att jag fortfarande är extrovert att jag gillar att ladda mina batterier lite så när vi sågs igår var första gången som vi sågs under de premisserna som man kunde säga det eller? ja men det det var absolut vitvis var det så jo men alltså verkligen Alltså så här, man, men de här nära människorna man har som man bara slappnar av med. Mm. Eh, så att där att träffa nya eh, där har jag faktiskt märkt att även jag kan bli mättad. <laughs> du, eh, ja. nu så är det slut på din tid här. Vad ja. har du för förväntningar på nästa ämne? Eh, de är såklart skyhöga. <laughs> Even on a budget Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. podcasten så mm. pratar ju vi om vad ska jag säga alfahannar alfahannar och överförflyttning av testosteron ja. man kan ju säga att eh, du förra avsnittet heter du hångla och det ja. handlar om eh, hur att, vad som händer då när man kysser en kvinna och ja. då sa ju du, vad sa du? Jag sa så här att när en man kysser en kvinna så överförs testosteron mm. eh, genom saliven. Ja. Och det här är faktiskt till för att öka kvinnans sexlust. Ja. Och då var det så här då att jag var lite sugen på att testa dina teorier i, <laughs> i in real life. Ja. Så jag gav mig ut på forskningsfältet och i mitt fall så är det ju då Stureplan. Och då var jag ju då på en restaurang som heter Rish. Ja. 
Och då var jag där och det fanns många man skulle kunna överväga att bedriva forskning på. Men det ja. var ändå person som, ja, men som kändes väldigt glad och trevlig och sådär. Så, där. så att vi, vi slog liksom följe och så gick vi upp till ett ställe som heter Bernie som ligger ovanpå mm. Norsen Show som är en liten klubb. Och när vi gick där så kände jag att ja, men här, är, här är det någonting på gång. Det var liksom väldigt bra energi i luften och sådär. Så, ja. så att vi... Ja, men vi gick upp där och hon tindrade lite med ögonen och jag köpte en drink och ni vet lite så här, man, ja. man kom igång lite grann. <laughs> och sen så blev det väl lite sådär att det började övervägas om vi skulle kyssa varandra lite grann. Oj. Så då, då började vi hångla lite grann. Oh. Och då, då hade jag då tekniken, eller vad ska jag säga, min, ah. min känsla var inte att jag skulle liksom slabba ner henne totalt, utan att, att jag skulle försöka kyssa henne så ömt som möjligt, ah. så att hon då ville kyssa mig mer, och sen skulle det bli liksom en positiv spiral, ah. och eh, liksom och jag kan, jag måste konstatera att det här eh, tricket, eller vad ska kalla det, det slog väldigt väl ut, ah. det, var, det, var, det, var, det var det var, hon ville kyssas mer och det blev väldigt eh, ömt. Mm. Ja. Så att, jag, vill, jag vill då ge ett råd till alla som ska kyssa kvinnor. Försök eh, kyss på ett som hon uppfattar så elegant sätt som möjligt. Jättebra tips. Ja, men bra. Ja. Och det här var ju så att det här kom igång lite grann. Ja. Sen eh, så var det ju musik där och då, då började vi liksom dansa. Uh. Och då, då sa du ju det här med att Alfahanna hade... Förlåt, vad är en Alfahanna? Kan du inte... Jo, men det är ju den som vill leda flocken. Ja. Helt enkelt. Ja. Och då, då tänkte jag så här då att ja, men nu är vi här på dansgolvet. Nu måste jag med min dans leda flocken. <laughs> så då tänkte jag, vem är då jag? Jo, men jag ska då vara eh, Alfahanna som tror att han är Michael Jackson. <laughs> Och Michael Jackson, det är liksom, ja, 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 det, alltså Michael Jackson sjöng på ett fantastiskt sätt, men han dansade, alltså det som ja. dansare, jag tycker att han på något ja. sätt är totalt Amazing. outstanding. Ja. Liksom. Mm. Så att då börjar jag, vad ska jag säga, dansa, alltså, det, alltså mer in i huvudet som Michael Jackson, inte Just hans det. moves, men med, med den energi och kraft som han hade. Just det. Och då dansade jag då med, med den här tjejen som jag hade träffat och min kompis David. Ah. Och de, det blev väldigt bra energi där på dansgolvet, ah. så det blev väldigt lustigt. Och då kom det några andra människor över till mig och var så här, hej, kan inte du komma och dansa lite med oss här borta? <laughs> Och då, som den alfa han är så var jag liksom intresserad av att sprida mitt budskap till fler i flocken. Så, att, så då sprang jag bort där borta. Och, eller jag sprang inte, jag dansade liksom borta lite och dansade lite med dem. Och de blev på jättegott möra. Och då blev de här, min, min grundflock, de blev lite så, nej men kom tillbaka. Så de drog liksom tillbaka mig igen till dansgolvet. Och sen, men då fanns det några andra där bredvid. De blev också väldigt på gott och bra, så de drog också iväg Oj. mig. Det blev väldigt... Wow. Det blev, väldigt, och, det blev succé. Nej, det blev en succé måste jag säga. Alltså forskningen gav utifrån mitt, mina mätningar då, positivt resultat. <laughs> och det intressanta, om jag då ska förklara det här med hur jag dansade var att jag dansade inte så här hej, hej på dig liksom. Ja. Jag dansade ganska mycket i min egen kraft Just så att det. säga. Så det var, ja. jag var ganska... Utifrån dig själv liksom. Utifrån mig själv. Mm. Det, var inte så, det var inte så jag ska Nej. kasta mig på golvet för dig utan Nej. jag... jag, jag Visa upp dig jag, helt enkelt. Exakt, ja. en riktig uppvisningsdans. <laughs> och då är... Och då undrar jag lite med stöd av detta. Är det skillnad på alfa kvinnor och alfa mm. män? 
Eh, nej, alltså egentligen inte. Alltså, alltså att vara alfa handlar ju om att eh, ta sin plats och ja. liksom vara eh, herren eller kvinnan på teppan, ja. helt enkelt. Däremot, i vår kontext så har ju men ett bättre utfall. Det finns faktiskt studier som visar att kvinnor som är intelligenta eh, har svårare att hitta en partner och de, har, de gifter sig inte lika ofta. Ja, alltså de gifter sig faktiskt inte lika ofta. Alltså det är jättesorgligt. Eh, medan för män är det tvärtom. Är man intelligent så ökar sannolikheten att eh, man gifter sig. Mm. Så att eh, ja, på, på den punkten, om man tänker att det skulle vara ett mål att ha en partner och eh, skaffa barn som då är meningen med livet enligt biologin så har män bättre utfall när det kommer till att vara alfa. Du jag hörde någonting väldigt intressant om håret. Ja. Och det var nämligen så här att jag har en kompis som håller på att tillverka ett shampoo som vänder sig till väldigt rika kvinnor. Ja. Och då har de gjort studier på de här kvinnorna och det visar sig då att i alla länder i hela världen så har de här kvinnorna håret liksom i knut. Utom i Brasilien, där lever kvinnan ut sin sexualitet även som alfa-kvinna. Just det. Eh, tro, eh, varför händer det bara i Brasilien? V- vad tror du är förklaringen till detta? Jo, men det är ju för att eh, de går i bikini i stor utsträckning. <laughs> Jag tror än, än vad vi gör här, absolut. Eh, alltså, de har ju sina karnevaler, alltså, apropå dans, de har ju det i sin kultur på ett helt ja. annat sätt. Eh, jag skulle faktiskt säga, och nu vet jag inte hur vetenskapligt det här Nej, är. Men detta, jag har varit mycket i Brasilien, så att det, det du, stämmer du är så Stafford. spot on. Äh, ja. Ja, förlåt, mm, jag fortsätter, ja. <laughs> Nej, men alltså, det blir ju så, med klimatet så kläver vi ju av oss. Ja. Och eh, helt, alltså, återigen, det här är inte rocket science, Nej. men alltså, har man en avklädd man eller kvinna så är det klart att det finns en annan typ av sexualitet än om vi går runt med liksom värsta stora dunjackan sex månader mm. per år. Alltså det blir ju en annan grej. Och här är det ju inte så här bara att dunjackan gör att man blir så här åh, vad finns under dunjackan? Utan det är så här... <laughs> <laughs> alltså på riktigt, vi håller på att frysa ihjäl här. Um, så att jag skulle säga... <laughs> <laughs> mängden kläder eh, spelar roll och så kommer ju en kultur med det också och jag menar, alltså tänk dig själv när de har sina karnevaler och liksom de är där i sina string och dansar för fullt och skakar på allt och de har de här liksom kurvorna stora härliga rumpor och sådär alltså på riktigt, tänk om det skedde här i Sverige mitt på Drottninggatan alltså vi har inte det i oss på samma sätt som det finns där men det var lite så på Bernie kan jag säga. Okej, okay, ja men det är det bra. Det, 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 finns, det, det finns hopp. Okej. Okay. <laughs> vi slutade kvällen då? Ja, nej, men då gick vi vidare då till Spybar och sen så, ja, sen så tittade hon på klockan och sen så, så sa hon, du kan följa med mig ner till taxin och sen sa hon, ja men nu är jag trött så då går jag och lägger mig så hon hem. <laughs> Kära vänner, vi ja. får ta den här forskningen då liksom lite med en ny basalt. Mm. 
Ja, kära lyssnare, då närmar vi oss slutet på den här podcasten, den ah. åttonde i ordningen. Och man kan ställa frågor hit här till experten, det är som frågar Leif, fast du frågar Katarina istället eller frågar den smarta i det här programmet. <laughs> då kan man skicka mejl och då skickar man till barnbrytaren at gmail.com. Ja. Um, ja, och då har vi en liten fråga här eh, från Björn som skriver så här... En fråga som slog mig. Vad händer avseende testosteron när två personer av samma kön hånglar? Är det alltid någon av dem som har mer testosteron? Och är det det som sätter igång processen inom situationstecken? Mm. Och då kan man ju säga från ett teoretiskt perspektiv. Jag har inte gjort studier på det här själv. På något sätt. <laughs> eh, men det är ju samma princip att... Eh, saker överförs via saliven. Mm. Så att egentligen så spelar det ingen roll vilket kön man är. Däremot kan man ju säga att kvinnor har ju betydligt lägre testosteronhalter mm. i sig själva eh, än män. Eh, men däremot om man pratar... Eh, det, det finns vissa medicinska tillstånd där kvinnor faktiskt har alltså, väldigt höga nivåer av testosteron. Mm. Eh, så att... Om en sån kvinna kysser en kvinna som inte har det, då kommer det ju ske absolut samma typ av överföring. Däremot, har man lika mycket så blir det ju inte riktigt samma effekt om man pratar testosteron per se. Men mm. däremot så stimuleras det ju en massa andra saker när man kysser varandra. Ja. Bland annat så frisätts eh, myshormonet, eh, som det ofta kallas, eh, vad heter det, oxytocin. Eh, som gör att vi liksom kommer Oxidy... i det här oxytocin okay. ja, men... myshormonet ja man brukar säga det men alltså det, det stimuleras vid eller det frisätts vid beröring så att man kan säga så här, massage, sex, kramar liksom om man klappar någon eller <laughs> sådana saker men sen så ska man ju också säga att eh, alltså bara att kyssas liksom och, och börja hålla på med varandra det i sig triggar ju om vi ska koppla till förväntningar det i sig sätter ju igång massa processer som då också kan bosta testosteronhalterna och andra typer av könshormoner som vi behöver för eh, parningsakten <laughs> Du, eh, ja, ja. Eh, det här avsnittet närmar sig oss slut, är det något mer vi ska säga som vi borde Eh, som sagt, eh, ett nytt avsnitt kommer varje vecka ja, nästa, på lördagar. Nästa lördag ska det komma ett nytt avsnitt. Ja. Vi kan lyssna lite på de gamla avsnitten. Ja. Eh. Och folk är som sagt välkomna att eh, ställa frågor. Ja. Och vi är väldigt glada eh, Nej, men, för alltså, att en som, så många det, lyssnar. Men, jag vill säga så här att ja. det är fantastisk respons där ute på stan. Vi vänder oss i första hand då till välutbildade kvinnor i den målgrupp som jag ser framför mig. Ja. Och ganska många av de här människorna eh, som jag känner som är välutbildade lyssnar också på podden. Så jag vill ja. egentligen bara hälsa till alla och hoppas att ni Woho! har det bra. <laughs> ha jättehärlig lördag. Så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Tack och hej. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.